0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge von Erfolg im Studium. Das ist der zweite Teil mit einem Interview mit The One and Only Fabian Bacherle. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich habe mir ein paar Dinge überlegt. Jetzt wird ein richtig, richtig interessanter Part kommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich in dieser Introduction
0: erzählen soll. Deswegen übergebe ich das Wort an dich. <lacht> Danke fürs Übernehmen, lieber Glenn. Also wie du wahrscheinlich schon gehört hast... Ja, war das nicht. Der Glenn hat mal das Intro übernommen. Also deswegen von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Bedanke dich selber fürs Einschalten, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast und dir da einfach ein paar richtig geile Impulse zu gönnen bezüglich deines Erfolgs im Studium, im Beruf und im Leben natürlich, weil das alles zusammenhängt. Deswegen, Glenn, du darfst starten.
1: Ich darf starten. Okay, wir haben gerade über das Thema gesprochen was die Konsequenzen sind, wenn man beruflich nicht die Perspektive ausschöpft, die man mit dem Studium als Voraussetzung erfüllt. Also sprich, du hast jetzt ein Durchschnittsstudium und musst dann in einen Job gehen, wo du nicht ganz so happy bist. Du hast jetzt was ganz Interessantes gesagt und zwar, was du instinktiv, tiefgründig davon überzeugt, dass wenn du in einem Job bist, der jetzt nicht perfekt zu dir passt, wo du nicht wirklich 100% happy bist, dass das nicht nur das familiäre Umfeld, auch deine private Situation und alles andere mit beeinflusst. Warum bist du so überzeugt davon? Weil am Ende des Tages kann man ja auch mit der Familie Zeit verbringen und Geld ist ja im Endeffekt auch nicht alles, Karriere ist auch nicht alles. Ja. Das ist ja nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Also Magst du uns das erklären? Was hast du damit gemeint? Warum ist es so wichtig, sich beruflich da die Türen offen zu halten und zu verwirklichen? Warum bist du so fest davon überzeugt, dass das so zentral relevant fürs Leben ist?
0: Also, du kannst es jetzt auf unterschiedliche Perspektiven angehen. Also, es gibt ja auch diese Marschloffsche, ich weiß nicht mehr, wie der Typ kiesen Bedürfnispyramide. Und da ist ja ein zentraler Aspekt diese Selbstverwirklichung. Und für viele ist es halt einfach so, einerseits vielleicht sich dann irgendwie privat selbst zu verwirklichen, mit, mit Familiegründen und so weiter, was natürlich ein wichtiger Aspekt ist. Aber für viele ist es auch ein Punkt zu sagen, ich bin jetzt hier, um irgendwie so eine Art Impact zu machen, wie auch immer das jetzt heißen möchte, dass ich irgendwie was mache, was jetzt über mein Leben hinausgeht. Und das, was man dann beruflich für Möglichkeiten hat, ist halt umso größer, Je besser du ausgebildet bist, je höher deine, dein Bildungsgrad ist, das hängt jetzt nicht immer direkt zusammen, aber du eröffnest dir einfach mehrere Türen, du hast einfach mehr Optionen im Leben, du bist kompetenter und kannst dementsprechend viel, viel größeren Hebel machen. Das heißt, du hast halt einfach viel mehr Möglichkeiten, dann damit auch dich selbst zu verwirklichen oder dich dann auch äh, beruflich da einzubringen in das Ganze. Und deswegen, ähm, ja, verstehe ich das schon auch, wenn man dann sagt, ja, ich, mir ist Familie wichtig und so weiter, das ist alles wirklich ein super wichtiger Punkt, bin ich auch ein großer Fan davon, das auch zu machen, aber ich merke halt einfach, für viele ist es einfach wichtig zu sagen, wenn ich jetzt ein Drittel meines Lebens, Lebens in einem Job bin, wo ich sage, ich kann da wirklich was bewegen, was Sinnvolles, dann beeinflusst letztendlich das auch alle anderen Lebensbereiche und ein Teil, wie gesagt, davon ist halt diese Selbstverwirklichung und das ist meistens dann beruflich der Fall.
1: Mhm. Wirkt sich das auch, also, auch, was mir jetzt einfällt spontan ist, wenn, haben wir auch letztens darüber gesprochen, es ist es häufig so, dass wenn, wenn man so gewisse Emotionen auch unterdrückt, dass das ja auch teilweise irgendwo durchkommt. Mhm. Dass es ja irgendwo einen Ventil braucht, um rauszukommen. Ja, wie, wie ist es jetzt, wenn man jetzt irgendwie beruflich unzufrieden ist? Wie, inwiefern wirkt sich das denn aufs Familienleben aus? Also gib, gib uns da mal ein paar Gedankengänge mit. Wie, wie, hast du da irgendwie Beispiele von Dingen, die du gesehen hast oder, oder siehst du das im Alltag? Weil du, ich, Also der Fabian hat ja eine Brille für sowas. Der ist extrem gut darin, Menschen zu analysieren und sehr, sehr schnell zu erkennen, wo, wo die Leute stehen und was sie brauchen und was ihnen fehlt. Siehst du das aktuell auch in der Gesellschaft, auf der Straße? Siehst du das Menschen manchmal auch an oder wie ist es? Ja, das, das ist kann. ein ganz anderes Thema, aber es fällt mir spontan ein. Ja, ja, Teil das, uns deine Gedanken mit.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe ja jeden Tag auch, jetzt äh, nicht nur mit meinen eigenen Kunden zu tun, sondern ich bin ja selbst Kunde. Ja. mich in verschiedenen ähm, Bereichen auch meines Lebens, äh, vor allem jetzt, wie gesagt, im Thema ähm, Studium, Business, Selbstständigkeit und so weiter, da weiterzubilden in dem Bereich. Und da fällt mir halt auch schon relativ schnell auf, ob die Leute einfach Bock haben bei dem Ganzen. Und bei mir ist es so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt auf Leute zuge die sagen, die haben gar keinen Bock irgendwie beruflich das Ganze zu machen und das siehst du teilweise Leuten schon an, ob sie wirklich dann Bock haben auf das Ganze oder nicht. Und ich war letztens äh, irgendwie, wo war jetzt das, irgendwie bei einer Behörde oder sowas, irgendwie muss, was muss ich da einreichen? Äh, und das ist halt so krass, dass die Leute, schon, kommt, ja. ey, das ist so krass, ich, ich habe da irgendwie Wohnung umgemeldet oder Personal, das heißt, irgendwie sowas war ich da drinnen, so und dann sitzen halt die Leute da drinnen und es war halt dann so um 12 Uhr mittags und dann bin ich so reingekommen und hatte einen Termin so und die schauen mich schon so böse an, als ob ich irgendwie was verbrochen hätte und kommen dann so um 12 Uhr mittags rein und ich denke so, ey, ich will einfach nur mein Perso oder irgendwie sowas und die schauen mich so an, als ob ich irgendwie voll was verbrochen hätte, weil ich äh, weil die irgendwie so in fünf Minuten oder wahrscheinlich erst in einer halben Stunde Mittagspause oder sowas haben, aber trotzdem schon übelst abgefuckt sind und irgendwie gar keinen Bock haben, irgendwie zu arbeiten und irgendwie mit so wenig Energie, mit so wenig Leidenschaft bei dem Ganzen dabei sind, was mich irgendwie schon schockiert. Also das sehe ich schon auch irgendwo im Alltag. Und ich finde es halt ganz interessant, da einer ja einfach mit den, mit den Leuten ein bisschen zu connecten oder versuchen zu, zu connecten und mal zu erfahren, okay, wie geht es denen wirklich im Job? Sind die sind die da mit Begeisterung dabei oder zählen die einfach nur die Stunden bis zur nächsten Pause oder bis zum Feierabend, bis zum nächsten Urlaub oder bis zum Wochenende? Und das finde ich richtig traurig. Warum? naja, also wie ich schon gesagt habe, so ein Drittel deines Lebens verbringst du dann in dem beruflichen Aspekt und wenn du dann was machst, wo du einfach nur die Stunden unterziehst und ey, das ist so krass, Glenn, ich habe selber ja eine Ausbildung gemacht mhm. und da war das wirklich so, also ich war dann halt da drinnen und ich musste die ganze Zeit nur irgendwie so Drecksarbeit machen, also zumindest die ersten zwei Lehrjahre, da war ich so unterbezahlte Hilfskraft in dem Sinn, also ich habe da noch weniger pro Stunde verdient als die Putzkraft okay. und habe halt trotzdem die ganze Zeit irgendwelche Scheißjobs machen müssen und äh, ja, also im Endeffekt habe ich dann einfach nur die, die Stunden runtergezählt. bis runtergezählt. Um, ich weiß nicht, wann ich Feierabend gehabt habe, um 16.30 Uhr. Aber ich musste trotzdem nur Überstunden machen. Das muss man sich vorstellen. Also ich war minderjährig und habe Überstunden machen müssen, auch am Wochenende arbeiten müssen. Und so Jugendarbeitsschutzgesetz äh, war da irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Ich weiß ja, nicht, ob das ich das überhaupt erzählen darf. <lacht> ja, ja. Aber ich, ich war da einfach so eine billige Hilfskraft. Mhm. So und äh, Das war eine super wertvolle Zeit für mich, für meine persönliche Entwicklung, sowas mal zu machen. Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, so ich müsste mein ganzes Leben lang so einen Kackjob machen, so einfach äh, extrem unterbezahlt, extrem gar keinen Sinn in der Tätigkeit und äh, irgendwie in dieser Hierarchie gefangen, dass die Leute, die über dir sind, einfach nur das Ganze abwerten, wenn du da unter dem bist und irgendwie gar nicht so eine geile Connection da ist, so am Arbeitsplatz. So das also hätte ich gar keinen Bock mehr drauf. So wirklich. Mhm. Und das, äh, ich weiß, wie das halt ist. Deswegen... Äh, weiß ich, dass das jetzt nicht ein erstrebenswertes Ziel ist und dass man möglichst, viel, möglichst früh im Studium schauen sollte, dass man dem halt entgegenwirkt, dass man da die richtigen Wege einleitet, dass es im Endeffekt dann erst gar nicht so weit kommt.
1: Ja, okay. Wenn wir jetzt nochmal zur aktuellen Situation kommen, in denen die meisten Zuhörer ja sind, also im Studium oder davor oder in dem Kontext, was kann man denn machen, um, um, um dem entgegenzuwirken? Was ist denn der erste Schritt, der passieren muss?
0: Der erste Schritt ist, einen, ähm, ja, sich selbst einfach mal ehrlich zu sagen, wo stehe ich denn aktuell und wo möchte ich denn ungefähr, jetzt mal ganz grob, beruflich rauskommen. Jetzt mal ganz grob, was, was ist mir denn wichtig? Und jetzt nicht hier auf eine Stelle oder auf einen Arbeitgeberkonzern oder irgendwie was bezogen, sondern einfach, wo möchte ich denn beruflich rauskommen? Was ist mir denn wichtig? Naja, ich möchte Optionen, zum Beispiel wäre jetzt ein Aspekt, ich möchte viele Optionen haben, einfach in vielen Unternehmen, wo ich sage, die haben Bock drauf, was Geiles zu bewegen, dass ich da mitwirken darf. Mir ist es wichtig, dass ich Ausstiegsmöglichkeiten habe, dass ich sage, ich kann mich persönlich weiterentwickeln, ich kann mich fachlich weiterentwickeln. Ich habe einen Arbeitgeber, wo ich gerne in die Arbeit äh, gehe, wo ein gewisses Arbeitsklima da ist, wo ich sage, ich habe Bock drauf bei dem Ganzen und ich möchte dann auch ähm, finanziell vielleicht mal ein gewisses Level erreichen. In dem Sinne, das sind alles Fragen, die kann man mit sich selber mal ausmachen und einfach mal sagen, ja, was ist mir denn wichtig und wo soll es denn langfristig für mich hingehen? Und dann, seine aktuelle Situation, wie man jetzt im Studium lernt, wie man in bestimmten Situationen damit umgeht, wie die Prüfungsleistungen sind, wie, wie, wie ist das Stressmanagement und dann das Ganze mal zu extrapolieren, also wie so eine Funktion, die man dann so anlegt an seine aktuelle Situation und wenn man merkt, hey… Wenn ich jetzt aktuell so weitermache, dann wird das einfach nichts mit diesen Zielen. Dann sollte vielleicht mal irgendwann die Erkenntnis kommen, ich könnte ja mal was machen an meiner Situation. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Das wäre der allererste aller Schritt. Ja. Und wenn man sagt, Hey, ich bin jetzt in der aktuellen Situation, ich bin mit den Noten super happy, ich muss nicht zu viel, zu viel lernen, ich bin eigentlich gechillt, okay, äh, ich kurz, bin produktiv. Ja, mir, ja. wenn ich dich unterbreche. Ja.
1: Auf dem Weg dahin. Ist es nicht irre, sich schon so weitfristig Gedanken dazu machen, weil alle anderen im Studium um einen herum machen das ja auch nicht? Also ich, wenn ich mich daran erinnere als Student, so die Kommilitonen, ich meine, keiner denkt darüber nach. Warum sollte man denn, ist das, das ist doch viel zu weit gedacht, ist doch eh erst in der Zukunft,
0: oder? Ja, das ist richtig. Warum jetzt schon so ge früh Gebe damit Gebe ich dir jetzt 100% auch recht und es mag auch zwar sein, dass man da gar nicht unbedingt in dem Maße so rauskommt, aber trotzdem ist es wichtig, diese, diese Ziel-Klarheit Ziel für sich mal zu definieren, um seinen Kompass sozusagen auszurichten. Wo man sagt, okay, ich bin jetzt auf dem Schiff, irgendwo im Nirgendwo, keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin. Ich schippe mal irgendwo hin und dann werde ich schon irgendwo rauskommen und dann schauen wir mal, wie es läuft. So, aber es macht halt Sinn zu sagen, okay, hier ist jetzt mein Schiff. Ich richte jetzt meinen Kompass aus Richtung Norden oder ich möchte jetzt Richtung Süden fahren, Richtung Sonne. So, und ich richte jetzt zumindest mal den Kompass da auf und steuere jetzt auf das Ziel zu... Und meistens wird es passieren, wenn man diese Zielkleidung hat, wenn man eine Richtung geht, dann wird es auf dem Weg vielleicht wieder irgendwelche anderen Möglichkeiten äh, geben, vielleicht wieder irgendwelche Chancen, die man davor eben nicht hatte oder nicht gesehen hat. Und dementsprechend kann man den Kompass natürlich dann auch wieder ausrichten auf vielleicht irgendwo anderes Ziele. Aber wenn man sagt, ja, ich habe jetzt gar keinen Kompass, ich habe keine Ahnung, wo ich hin will, sondern wird man die ganze Zeit nur so planlos am Meer rumschippern und niemals irgendwie was erreichen. Das ist jetzt zumindest meine Erfahrung, weil es relativ unwahrscheinlich ist, da auf Zufall, auf irgendwie in eine Insel zu kommen, wo irgendwie Gold vergraben wurde in dem Sinn. Mhm. Also da müsste wir schon sehr viel Glück haben. Deswegen, also die Leute, die ich kenne, die beruflich sehr erfolgreich sind, die auch wirklich super happy mit ihrem Pri äh, Privatleben sind, glückliche Beziehung, Familie und so weiter, die haben sich irgendwann mal eine Klarheit äh, darüber verschaffen, was man äh, letztendlich erreichen möchte und sind dann auch aktiv die Schritte gegangen, um das Ganze dann auch äh, ja, zu erreichen, beziehungsweise... Zum, haben sie sich zumindest auf den Weg gemacht und sind vielleicht dann auch, äh, vielleicht mal eine andere Richtung nach eingeschlagen, ist auch nicht weiter schlimm, aber zumindest sind sie den Weg gegangen.
1: Ja, was mir jetzt dazu einfällt, was du gesagt hast, man muss sich ja vorher im Klaren sein, wo man hin möchte, bevor man überhaupt ein Ziel erreichen kann. so Und, und ein kleiner Gedanke, der mir jetzt spontan einfällt, ist ja, du erreichst ja ein Ziel nicht, wenn du es dir nicht avisierst, weil das passiert ja nicht. Kennst du jemanden, der zum Beispiel richtig dick ist und der das geplant hat? <lacht> Kennst du irgendwen? Nein, nee. das passiert einfach so. Weil stell dir mal vor, du machst dir doch nicht einen Plan. So. Ja. Hey, morgen, morgen geht's los, da mache ich den Plan. Da stehe ich um 9 Uhr auf, ich esse einen Donut, ob ich Hunger habe oder nicht. So, dann, äh, dann mache ich mir drei Pizzen auf einmal. Scheißegal, ob ich nichts mehr kann, aber ich esse es trotzdem. So, ja. niemand macht sich einen Plan. Wenn er irgendwie, also, er versteht, er versteht den Gedanken dahinter. Ja. Ja. Also, du kommst dann nirgendwo an, wenn du dir nicht einen Plan da machst, wie du da hinkommst. Weil schlechter wird's von
0: alleine. Immer. Richtig. Also, Stagnation, nichts zu machen, ist immer Rückschritt. Das ist immer ein Rückschritt. Das merkst du ja auch in der Natur. Es ist wie so ein Naturgesetz. Wenn eine Pflanze nicht mehr wächst und ihre Zellen nicht mehr erneuert, so dann stirbt es halt ab. Das ist halt einfach so, wenn du da nichts aktiv machst und die Pflanze erneuert nicht jeden Tag ihre Pflanzen, äh ihre, ihre Blätter und Zellen und so weiter, sondern stirbt die Pflanze halt ab. Und so, Das passiert halt auch mit deinem Erfolg im Studium, auch mit deiner ja. Bildung. Deswegen ist es ja wichtig, nicht jetzt zu sagen, das ist jetzt übrigens auch so mein Ansatz, zu sagen, so, ja, ich bin jetzt der Beste und äh, ich weiß eh schon alles, ich brauche mir nichts mehr an Wissen aneignen, sondern zu sagen, gerade weil ich der Beste bin, also da bin ich nach wie vor überzeugt davon, dass ich da der Beste beim Thema Erfolg im Studium bin, gerade weil ich da den Anspruch auch daran habe, da der Beste zu sein, mache ich trotzdem immer noch die Tätigkeiten, um einerseits das Level zu halten von dem, was ich jetzt schon weiß und andererseits ist dieses weiter aufzubauen. Und das ist halt richtig geil, wenn man das einmal gecheckt hat, nicht aus dem Sinn von, ah ja, ähm, ja gut, ich muss das jetzt machen, weil mein Arbeitgeber mir das jetzt vorschreibt, diese komische Fortbildung, wo ich gar keinen Bock darauf habe, irgendwie hinzugehen. Ist auch geil, ne?
1: Ja. Wie viel Geld da verbrannt wird in den Firmen für Fortbildungen von unmotivierten Mitarbeitern. Ja, aber anderes Thema. Genau, das ist ein
0: anderes Thema, weil, äh, wie gesagt, ist der Kontext, die Assoziation ist halt dann im Thema Studium äh, schon äh, erfolgreich gesetzt worden, dass es äh, Lernen kompletter Schwachsinn genau, ist ja. und kompletter Widerstand. <lacht> äh, und ja, die Arbeitgeber müssen dann auch die Konsequenzen tragen, mit denen sie so 10.000, 100.000, wahrscheinlich Millionen von Euros versenken in irgendwelche Sachen, yeah. äh, wo die Mitarbeiter sagen: Ja, gar keinen Bock drauf. Ach, jetzt muss ich da in so ein Hotel fahren und da auf so ein Seminar sein und so ein Workshop und ja. dann sitzt da irgendwie so ein Typ, der meint, er wüsste ja alles besser. Ja, gut, aber es ist wie bezahlt der Urlaub? Da gehe ich jetzt mal hin. <lacht> ja. So ist halt die Realität. So, wo waren wir jetzt eigentlich? Da war ich ja. Thema.
1: Wo waren wir? Gute Frage.
0: Ich weiß nicht mehr, wir sind jetzt auf, irgendwie auf Weiterbildung im Berufsfeld kommen.
1: Weiter, okay. Warum ist es denn gut deiner Meinung nach? Ja, ist eigentlich eine, eine, eine ist ja die Frage beantwortet sich glaube ich von selber, aber warum ist es denn gut einen Wachstums, eine Wachstumsmentalität im Kopf zu besitzen. Ja, also ich erkläre das vielleicht mal kurz. Wachstumsmentalität hört sich irgendwie komisch an. Aber was mir auffällt, ist, dass viele Studenten jetzt nicht unbedingt den Antrieb haben, überhaupt irgendwie irgendwas zu machen oder sich weiterzubilden in ihrer privaten Zeit. Weiß ich auch viel zu schade dafür. Da kann man ja lieber Netflix schauen oder einfach chillen oder entspannen oder mhm. ein Bierchen trinken, whatever. Ja. Warum ist es denn deiner Meinung nach so wichtig? sich weiterzubilden und, und das auch beizubehalten und sich da nicht beeinflussen zu lassen und diesem, diesem inneren Drang
0: von Fortschritt zu folgen. Ey, das ist so eine geile Frage, Glenn. Ich liebe diese Frage. Mhm. Weil, also zum einen habe ich es dir schon erklärt, es ist irgendwie auch so eine Art von Naturgesetz. Keine Ahnung warum. Irgendwo ist es in die, in die DNA der Natur anscheinend einprogrammiert, dass Wachstum immer zu Fortschritt führt, zu Leben. Wachstum ist ja im Prinzip Leben und alles, was nicht wächst, stirbt in ja. dem Sinn. Ja. Ähm, das ist das eine und das zweite ist und das finde ich so inspirierend, dieser Drang nach Lernen, nach Wissen, nach Wachstum, nach Fortschritt, der ist im Prinzip schon in jedes Kind einprogrammiert. Und du musst da einfach nur mal also kleine Kinder beobachten, wie die an das ganze Thema Leben halt rangehen. So, die werden halt geboren, so, dann werden sie ein bisschen versorgt, so und dann ab dem Zeitpunkt, wo sie laufen können, so, dann erkunden die alles, sind übelst neugierig, wollen alles so irgendwie rausfinden. Und das ist praktisch so ein natürlicher Antrieb sich weiterzuentwickeln, was zu lernen, neue Erfahrungen zu machen. Es geht ja auch irgendwo um Erfahrungen machen. Also das ist vielleicht auch so, ein, so, ein, so eine Sache, die ich jetzt schon beobachtet habe. Es geht ja beim Lernen nicht nur darum, dass du jetzt jedes Mal neue Erkenntnisse hast, die jetzt irgendwie dich weiterbringen oder Wissen abspeicherst in deine Birne, sondern es geht auch darum, dass du neue Erfahrungen machst. Also Lernen heißt irgendwie, weißt du was, was du davon noch nicht wusstest und wie kommst du dazu? Naja, indem du mal eine neue Erfahrung machst. Weil wenn du jeden Tag das Gleiche machst, dann lernst du auch nichts und dann machst du auch keine neuen Erfahrungen. Und wenn du das jetzt mal auf das Studium überträgst und auch auf das Berufsleben und du machst jeden Tag das Gleiche und änderst jetzt nichts mal an deinen Methoden, an deinen Strategien, an dem, wie du an das ganze Thema rangehst und von Semester zu Semester gehst du einfach nur von Klausurenphase zu Klausurenphase, versuchst es ein paar Tagen, ein paar Wochen irgendwie reinzuballern, dann ist halt der Lerneffekt ultra klein, also du lernst halt einfach nichts bei dem Ganzen.
1: Warum? Warum nicht?
0: Naja, das ist äh, das, was ich jetzt schon äh, seit ungefähr 150.000 äh, Stunden predige. <lacht> in dem Sinn. Ich komme wie, wie so ein Priester, der dann sagt, ja, ich predige jetzt die ganze Zeit das Aber es ist halt so, du lernst halt nicht nachhaltig, wenn du dir ein paar Tage, ein paar Wochen vor der Prüfung dich mit einem Stoffkomplex beschäftigt. Das ist nicht, wie Lernen funktioniert. Lernen ist über einen längeren Zeitraum hin, dass man sich bestimmte Themen aus unterschiedlichen Perspektiven aneignet, dass es sich ein Business Netz aufbaut, nicht nur so einzelne Fragmente, die man sich dann in die Hirne ballert und dann wieder auskotzt zur Prüfung, sondern dass man sich ein breites Wissensnetz aneignet und dann sich in einem Themenkomplex einfach mal so richtig wohlfühlt, wo man sagt: So, egal was mich jetzt jemand fragt, zum Beispiel Maschinenbau, Ingenieurwesen, technische Mechanik, Klassiker, egal was mich jetzt irgendjemand fragt, so ich habe halt eine Antwort drauf und ich weiß, wie das funktioniert, wie es zusammenhängt. So, und das ist halt so ein geiles Gefühl und es ist halt so eine Entspanntheit, in seinem Job zu sitzen und zu sagen: Hey, ich bin einfach kompetent, ich habe es drauf, ich habe wirklich nachhaltig was gelernt, ich kann mit der Sicherheit gehen, weil ich weiß, wenn der Chef mich irgendwas fragt, ein Kollege oder so, dann weiß ich halt einfach die Antwort. Verstehst du? Und deswegen ist es auch das Ding, wenn ich jetzt eine Beratungssession habe, du hast auch Beratungssessions mit Leuten in Kontakt in dem Sinn, ähm, von, von Leuten, die wirklich Probleme haben bei ihrer Situation oder bei mir jetzt im Coaching, wo ich wirklich täglich den Leuten da Input gebe, wo ich einfach weiß, so Ich bin ich kann da halt ultra gechillt sein, weil ich habe halt jede Frage schon mal gehört und ich habe auf jede Frage eine Antwort. Das ist halt einfach so ein geiles Gefühl in seinem Job zu haben. Ich habe eine Expertise, die kann mir keiner mehr nehmen, weil ich Lernen gecheckt habe, weil ich weiß, wie man sich Dinge aneignet, neue Erfahrungen einfach macht und dann einfach mit dem Gefühl im Job ist, zu sagen so, hey, egal was passiert, so ich habe es drauf. So. Egal, was der Kunde mich fragt, der Chef, der Vorgesetzte. Mhm. so ich, ich weiß es halt einfach. Das ist einfach ein ultra geiles Gefühl, das gönne ich jedem. Ich weiß nicht, wer, ob jemand schon mal das Gefühl hatte, aber ich finde es richtig geil.
1: Ja, okay. Jetzt könnte ja jemand sagen, ja, aber wenn das heißen würde, dass ich immer vor der Prüfung, wenn ich mir da alles reinballere, in, in den Kopf und dann halt lerne und das wiedergebe in der Klausur und dann vergesse ich es, das würde ja heißen, also der Großteil macht das ja, das ja, würde ja heißen, alle anderen liegen falsch, oder?
0: Ich würde es jetzt nicht als falsch bezeichnen, weil jeder hat ja irgendwo seine eigenen Ziele mhm. in dem Sinn. Und die meisten, glaube ich auch, geben sich auch eher mit so durchschnittlichen Sachen zufrieden. Meinen sie zumindest. Also ist halt ja eher wieder so eine Rechtfertigung für sich selbst, zu sagen so, Warum ja, für, sie das? für mich ist es halt nicht so wichtig. Ja, es ist halt wieder wieder eine, ein Zeichen von einer gewissen, ich sag mal, Opferposition, zu sagen so, ja gut, ich gebe mich damit zufrieden. Das passt ja alles so. Mir ist zum Beispiel jetzt Familie ist mir einfach wichtiger als Beruf. Und das ist ja. halt einfach eine super geile Ausrede dafür, einfach nicht beruflich Gas zu geben. Weil es macht halt Sinn, verstehst du? Das ist eine komplett logische, in sich stimmende Geschichte. Wenn man sagt, mir ist Familie wichtiger als Studium, deswegen brauche ich da nicht Gas geben. Ich brauche mir jetzt da auch nicht erkundigen, was ich machen kann, um das zu verbessern. Aber was die viele nicht checken, es gibt halt so eine krasse Wechselwirkung, das haben wir jetzt auch schon angesprochen, zwischen ja, Familie und Berufsleben. Und für mich ist halt die Frage, warum stelle ich mir immer diese Entweder-Oder-Frage? Warum sage ich nicht, ja, wie kann ich jetzt beides schaffen? Wie kann ich einen geilen Job haben und gleichzeitig eine geile Partnerschaft oder äh, Familie oder sowas haben? Warum nicht beides so? Verstehe ich halt ja nicht. Hm. Dass viele einfach so das einkategorisieren, Ja, also entweder ich gebe jetzt dem Studium richtig Gas, oh ja gut, äh, Privatleben ist dann für den Arsch, dann kann ich ja halt nichts mehr machen
1: oder warum ist das ich chill halt
0: einfach, aber gut, dann kann ich halt jetzt im Studium nicht Gas geben. Ja,
1: Ich höre das ja, du sagst es ja auch manchmal ganz direkt, das ist absoluter Schwachsinn, yeah. entweder oder, warum?
0: Ja, weil es beides sich, wenn du es richtig angehst, multipliziert. Verstehst du? Also du kannst im Studium einen geilen Ausgleich haben. Du kannst, Also ich habe wirklich in einem Semester, habe ich ja zwei Semester im gemacht. ich habe fünfmal die Woche Sport gemacht, ich habe mich mit meinen Freunden getroffen, ich habe ähm, Zeit mit meiner Familie verbracht, ich habe meine Hobbys ausgeübt, ich habe mich selbstständig nochmal weitergebildet, ich habe Workshops gegeben an der Uni, ich habe zwei Semester in einem studiert. So, und es war nicht gestresst, ich war echt nicht gestresst, es war alles natürlich irgendwo durchgetaktet. Ich habe jetzt nicht so gesagt, ja, ja ich lasse den Tag auf mich zukommen. Natürlich war es auch irgendwo durchgetaktet, aber dadurch, dass ich einen geilen Ausgleich hatte, ich habe fünfmal über Sport gemacht, ich habe äh, Zeit mit meiner Familie, Freunde und so weiter verbracht, dann hat es mir wieder ultra viel Energie gegeben, die ich dann auch wieder ins Studium investieren konnte und war dann viel leistungsfähiger. Ich war dann ausgeschlafen, fit, vital, ausgeglichen, haben sozialen Kontakt gehabt und das hat sich dann unmittelbar auf das Studium dann ausgewirkt. Also es geht beides, es schließt sich nicht aus. Die meisten wissen halt nur nicht, wie man das Ganze gestaltet, weil sie einerseits gar keine Ahnung vom Thema, wie studiere ich jetzt eigentlich ähm, haben und zum Zweiten natürlich dann das Private dann auch nicht wirklich hinbekommen, mhm. weil sie dann sagen so, ja gut, ähm, also wie du schon gesagt hast, so du planst es halt nicht dick zu sein, aber wenn du dann sagst, ja ich äh, lass mich jetzt gehen und dann passiert halt da nichts mehr und äh, Freunde brauche ich jetzt auch Gar nicht mehr in dem Sinn treffen, sondern ist das halt voll die Abwärtsspirale in dem Sinn.
1: Was sind denn so Schlagwörter, die man hört, dass jemand in die Richtung geht, dick zu werden? Jetzt mal aufs Studium übertragen. <lacht>
0: ja, also, ich sag mal so, so Anzeichen wären, ja, wie wir schon gesagt haben, ja, ich muss das jetzt selber rausfinden. Ich muss mir selbst beweisen, dass ich gut genug bin und schlau genug bin, das Ganze selber zu machen. Oder, wie gesagt, irgendwann wird es besser. Das sind so bestimmte Sätze, die ich halt sehr oft höre von Studierenden, wo ich sage so, ja, es ist ja gut und schön, wenn du das glaubst, aber es bringt dich halt nicht weiter. Es bringt halt einfach nichts. Ja. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. vielleicht jetzt hörst du den Podcast schon ein bisschen länger. Das Ding ist halt, mich langweilt das jetzt schon. Mhm. So wenn ich jetzt einen Studenten äh, vor mir sitzen habe, oder ich, ich kriege ja jeden Tag äh, Anfragen oder dass Leute auf Social Media auf mich zukommen. Yeah. Und ich höre diese Sätze und ich denke come on, Alter, du hast da ja wirklich gar nichts gerafft. Yeah. So, es tut, ich, das tut mir von Herzen <lacht> leid für dich, das zu hören. Yeah. Weil vielleicht kommst du noch auf die Erleuchtung, auf die Erkenntnis in dem, im Laufe deines Studiums, yeah. dass es vielleicht doch nicht so ist, wie du das vorstellst, dass doch nicht irgendwann die Zahnfee kommt oder irgendwie ein blonder Engel, mm. der dich von deinem, Traum, von deinem Träumchen, sag ich mal, aufweckt und sagt so, ja, äh, lieber XY, lieber Max, so du bist halt da aktuell noch ein bisschen hinterher, mhm. aber du brauchst jetzt diese Lektion in deinem Studium, dass du so richtig hart auf die Fresse fällst, mhm. wo du so eine, so eine richtige Watschen bekommst, sag mal auf Bayern, mhm. <lacht> so einen richtigen Schlag auf die Fresse. Sag ich, irgendwann geht sie hardcore in der Prüfung. Richtig verkackt. Oder gesundheitlich bist du richtig hart am Arsch, wo du es richtig gegen die Wand fährst und mal ein Semester komplett aussetzen musst, weil du so hart am Arsch bist. Oder das... Du merkst so, äh, du distanzierst dich so krass von deinen Freunden und Familie, dass du irgendwann komplett ausgeschlossen wirst, in dem und irgendwas Heftiges äh, muss kommen und das ist übrigens äh, durch die Blume, die Zahnfee oder der blonde Engel, der dich freundlich darauf hinweist, hey, hier mal eine Lektion, hier einen Schlag, so richtig hart gehören die Fresse, wenn du es jetzt nicht checkst, dann kriegst du nochmal einen Schlag und nochmal einen Schlag und irgendwann locke ich dich aus. Und dann muss man richtig Rad runterfahren. Aber hier mal ein freundlicher Hinweis, dass das so, wie du es aktuell machst, nicht funktionieren wird. Yeah. Und deswegen bitte nutz die Gelegenheit und mach yeah. Dinge, die dir helfen, yeah. das Ganze aufs nächste Level zu bringen.
1: Was, was sind denn so, also wenn man, ah, müssen wir, müssen wir.
0: Ja, mach du Abmoderation und dann Pff. machen wir eine nächste Podcast-Folge. Wir sind so richtig geil im Flow drin. Wir sind, wir sind auch schon ein bisschen
1: drüber, ja. Okay, schön, dass du dabei warst. Ich habe noch ein paar Dinge, die mir gerade spontan eingefallen sind, also hör dir die nächste Folge auf jeden Fall an, sei mit dabei. Schön, wenn du wieder einschaltest. Alles Gute dir, bleib gesund und ganz, herzliche liebe Grüße.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian.